0: Erdősi Gellér Erdősi Gellér Szíviság Magyarország első számú
1: önéletrajz szakértőjé
0: Erdősi Gellér álláskeresési tanácsadó A Szíviság alapítója a vendégem
1: Sziasztok, kedves podcast hallgatók, ez egy újabb podcast epizód. Ilés József a mai vendégem, ő az IDBC toborzó ügynökségnek a társalapítója, vezetője. Egy olyan toborzó ügynökségről beszélünk, ahol 2018 óta egyébként kizárólag informatikai erőforrásoknak a toborzására szakosodtak Józsiék. Egy nagyon szuper ügynökséget építenek, talán nála hallottam először azt, hogy egy digitális recruitment céget próbálnak létrehozni, azonban a mai napon nem erről fogunk beszélgetni a podcastban, hanem egyéb témákat fogunk kivesézni, de mielőtt rátérnék arra, hogy pontosan mit is, azt szeretném mindenképpen megemlíteni, hogy volt már egy közös podcast adásunk Józsival a Fel vagy éve piaci podcast frögy című műsorában, ahol én vendégeskedtem, úgyhogy ha szeretnétek, akkor hallgassátok meg azt az adást is. Na de miről lesz a mai napon szó? Amiről beszélni fogunk a mai adásban, az az, hogy meddig lehet elmenni például a béralkunál, hogyan tudjátok kimaxolni a bértárgyalásban rejlő lehetőségeket. Fogunk beszélgetni a TeamFitről, a fitről, meg fogjuk nézni azt, hogy recruiterekkel, toborzókkal, fejvadászokkal hogyan érdemes beszélni, kommunikálni, hogyan lehet velük jó kapcsolatot kiépíteni, és ezt hogy tudjátok kiaknázni egy álláskeresés során. Meg fogjuk nézni azt is, hogy mennyibe kerül a LinkedIn-nek a legszuperebb, legnagyobb, legdrágább felhasználó új fiókja a csomagja, és ez pontosan mit tud. Meg fogjuk nézni azt, hogy a piacon mi az, hogy blacklist, és tényleg vezetnek-e úgymond egy ilyen fekete listát a rosszul viselkedő álláskeresőkről. most nem árulok el még többet, illetve fogunk arról beszélni, hogy mik a leggyakoribb álláskeresői e-back kapcsán, meg fogjuk nézni, hogy hogy működik az ATS, tehát rengeteg, iszonyatosan izgalmas témát érintünk, amire talán Józsi tudja legjobban a választ, úgyhogy kérlek fogadjátok Józsit szeretettel.
0: Józsi, üdvözöllek a műsorban, nagyon örülök, hogy itt vagy. Szia Gelliért, köszönöm szépen, hogy meghívtál, üdvözlöm a hallgatókat én is.
1: Szuper beszélgetés elé nézünk az első kérdés, ilyen in medias stressz, rögtön bele is vágunk, hogy mi az a teamfit, Fit egy picit meséjáról, mint szakember? Én ezelőtt a fogalom alatt azt értem, amikor keresünk
0: egy jelöltet a megbízónknak a megbízásából, és Nem csak magát a pozíciót kapjuk meg, hanem azt is, hogy mondjuk ő elmondja, hogy ez egy milyen generációjú csapat, tehát mondjuk, hogy ez egy fiatal csapat, elmondja, hogy ebben milyen vezéregyéniségek vannak, és mik a dinamikák, és még azt is elmondja, hogy ez egy olyan csapat, ahol mondjuk fontos a legújabb technológiáknak az ismerete, tehát egy picit egyfajta ilyen geekség, amit ők keresnek, és ezek nagyon fontos információk, mert általában ez egy lemorzsolódási pont, hogy fókuszálunk a hard tényekre, amikor toborzás során jelöltet keresünk, és csak azt nézzük, hogy mi lesz a feladata, mert meddig tart egy projekt, milyen szakmai elvárások vannak a jelöltel szemben, és néha elkövetik azt a hibát a cégek, hogy bizony ezekre a teamfit kérdésekre nem figyelnek oda. Ezekre ilyenkor igyekszünk felhívni a figyelmet, hiszen itt... Egy nagyon sok rétegű eladás zajlik. Egyrészt magára a pozícióra fel kell hívnunk a jelölt figyelmét, és azt el kell nekiadni, hogy ez kellően vonzó legyen. El kell adnunk a céget, aki ezt a pozíciót biztosítja. El kell adni a projektet, el kell adni a csapatot. Néha, amikor kontraktort közvetítünk ki, még közbeiktatódik a saját cégünk az IDBC és amikor nem fejvadászként működünk, hanem magunkhoz vesszük fel a szakembert, és utána kölcsönadjuk az ügyfelünknek. Úgyhogy ezt úgy képzeld el, hogy három-négy szintje is van, rétege is van annak, amit ilyenkor a jelölt számára jól kell tudni kommunikálni, és el kell tudni adni, és ebben egy fontos szerep az, hogy ez a teamficség ez meg legyen, és ez oda-vissza. Tehát meg kell értenünk, hogy az ügyfélnek milyen elvárásai vannak, és oda kitkeresnek, keresnek, de ilyenkor tudnunk kell azt is, hogy feltérképezve a jelöltet neki mondjuk milyen személyiségjegyei jegyei vannak. Mi egy diszkalapú vizsgálatnak szoktuk alávetni. egy tesztet is ki szoktunk töltetni, illetve néhány kérdéssel a rekrútereink összegyűjtik azokat a legfontosabb személyiségjegyeket, amik egyébként egy hasznos itinerként is szolgálnak, hogy ő kivel tud jól együttműködni véhetően az ő megszólításához, bevonásához, milyen kommunikációs stílusok illenek a leginkább, és mi az önéletrajz mellé ezt a személyiségjegyeket, illetve ezt az értékelést is elszoktuk küldeni. Az igazság pillanata természetesen mindig akkor van, amikor összekapcsoljuk a jelöltetés az ügyfelet, akkor derül ki igazán, hogy ez a ficség is működik-e, vagy csak megugorodta azokat az elvárásokat, amit az ügyfél támaszt.
1: Picit elébe is megyünk az egyik következő kérdésemnek, mert akartam tőled azt kérdezni, hogy, hogy hogy lehet ezt ugye csekkolni, hogy álláskeresőként hogy tudunk esetleg megfelelni ezeknek a szinte láthatatlan elvárásoknak. Picit mesélsz azért erről az úgynevezett ilyen boszorkánykonyháról, hogy hogy roktok össze egy ilyen, egy ilyen definíciót, hogy kit kerestek? Hogy ez hogy néz ki ez a párbeszéd az ügyfélel?
0: Hát először is maga a brief az arról szól, hogy szükségünk van mondjuk egy adott pozíciónak a betöltésére, és. Itt a minimum elvárás az, hogy egy nagyon alapos job description van, amiben nem csak a a feladatok, a felelősségi kör, hanem a projektről is próbálunk informálódni, a, a csapatról, akivel együtt fog dolgozni. Az összes olyan hard és elvárást ilyenkor begyűjtjük, ami ahhoz fontos, hogy a kiválasztott jelölt, tehát nem csak, hogy megtaláljuk, hanem hosszú távon, lemorzsolódás nélkül fog tudni dolgozni. Ez is nagyon fontos, hogy ne csak a próbaidőt élje túl, hanem nyilván ez az ügyfő számára egy befektetés, sokkal rosszabb, hogyha esetleg lemorzsolódik, és utána újra pótolni kell, rengeteg befektetett energia ilyenkor kárba. Úgyhogy az egyik sikerkritérium az az, hogy jól kvalifikáljuk a pozíciót, amit felveszünk. Ez alatt azt értem, hogy valóban mi a, arra a pozícióra tudunk jelöltet hozni, mert mondjuk volt olyan a praxisunkban, hogy az egyik ügyfelünk azt kérte, hogy ő egy 40 éves hölgy Scrum master szeretne. És akkor ilyenkor mindig mögé kell mennünk az elvárás mögé, hogy vajon miért így fogalmazódik meg ez az elvárás, hogy ez egy mondjuk felsővezetői attitűd és egy sarkos vélemény, vagy pedig van egy története a dolognak, amit nekünk akkor meg kell érteni, ki kell fejteni. Látnunk kell, hogy mi a must have és mi a nice to have elvárás. Ezek azért fontosak, majd úgyis később fogunk itt a bérsávok kapcsán beszélgetni, hogy Látnunk kell azt, hogy az ügyfélnek milyen tényezőkben van rugalmassága, és mi az, ami nem, Ugyanis az, hogy pontosan úgy körülrajzoljunk egy pozíciót, amire ő neki szüksége van, és olyan jelöltet hozunk, ez néha sikerül, néha nem, de nagyon sokszor tudunk úgy jelöltet állítani, hogyha bizonyos pontokat újra tárgyalunk az ügyféllel, Általában három ilyen kritikus pont van. Az egyik a bérsáv, amiben van egy elképzelése, egy bérpoliszia az ügyfélnek, és ő arra az adott pozícióra definiálja felénk, hogy milyen bérsávban szeretne jelöltet kapni. Ebben az esetben... Azért vesszük ezt jó néven, mert így meg is tudjuk hirdetni, mi ebben abszolút a, a bértranszparens kommunikációjában hiszünk, hiszen erre már eleve olyan jelöltek fognak jelentkezni, akik ezzel tisztában vannak. Viszont nagyon sokszor előfordul, hogy picit túllognak a bérsávnak a tetején, és ebben az esetben... Mert hát mondhatjuk azt, hogy akkor keresgélünk még, de hogyha egyébként szakmailag jó, emberileg, kulturálisan fitnek gondoljuk a jelöltet, akkor visszaballagunk az ügyfélhez, és inkább visszakérdezünk, hogy biztos még egy 100 vagy 200 ezer forint nem fér bele. És az eseteknek most már a 90 ában hogyha ezt jól le tudjuk magyarázni, akkor belefér, mert az ügyfélnek is kell a jó jelölt, és nem ezen fog múlni. Ezek véletlenül az eredeti bérsávok még nincsenek annyira kifeszítve, hogy nem éri meg visszakérdezni. A másik ilyen tényező, amikor valamilyen skill kapcsolatos elvárás van, hogy azt mindenképpen tudnia kell, itt, hogyha azt látjuk, hogy minden passzol, de mondjuk csak közepesen beszél angolul, vagy biztosan elengedhető a német nyelvtudás, mert mondjuk elég az angol mellette, vagy mondjuk dolgozott már Scrum Masterként, de mondjuk nincs róla vizsgája, és nem kell ortodox módon ragaszkodni mondjuk a minősítéshez, akkor ezeket mindig letisztázzuk, megpróbáljuk megérteni, és hogyha ebben tudunk kompromisszumot kötni, akkor könnyebben találunk jelöltet, ők pedig könnyebben tudnak majd embert felvenni, Úgyhogy ez szokott lenni a másik csúszapont, és a harmadik pedig az, amikor egy végtelenül hosszú kiválasztási folyamatot definiálnak, amit nem csak a jelöltjeink kedve, hanem a miénk is elmegy, mert nagyon sok munkát beleölünk, és még vele találkozni, még vele találkozni, nagyon tipikus szituáció az, amikor mondjuk egy hr vagyunk kapcsolatban, aki az első interjút még gyorsan megcsinálja, de utána, amikor a hiring menedzserekkel, szakterületvezetőkkel kell még interjúzni egy szakmai körben, egy vagy több körben, nyilván nekik nem a HRS a főnökük, ezért sokszor ezek csúsznak, eltolódnak, és nagyon kitolódik a az interjúnak, az interjú sorozatnak a végső határideje. Ez pedig nyilvánvalóan egy potenciális lemorzsolódási pont a jelölteknél, hiszen mi azért olyan jelölteket keresünk, akiket több ajánlata a konkurencia is megszólít. Aki előbb mond át vagy bét, nyilvánvalóan nagyobb az esélye annak, hogy a jelöltőket válassza. Úgyhogy ez egy sok tényezős feladat, viszont nagyon fontos az, hogy a tapasztalt rekrúterek, meg azok, akik az ügyfelekkel a kapcsolatot tartják, ne csak kimondottan a megkapott job descriptionből dolgozzanak, hanem ez egy párbeszéd legyen az ügyféllel, hiszen az említett példák is mutatják, hogy nagyon sok szempontból ezek picit rugalmasan azért alakíthatók, és ezáltal ez a rugalmasság kifizetődik.
1: Pont erre akartam rá kérdezni, mert én sokszor tanítom azt az ügyfeleimnek, hogy azért érdemes a bértárgyás szempontjából keményen fogalmazni, mert akár felülírhatjuk a cég eredeti elképzelését, akkor ezt jóvá tudod hagyni, vagy azt tudod mondani, hogy ez tényleg lehetséges.
0: Hát azt tudom mondani, hogy ez lehetséges, hiszen értelemszerűen nem játszák ki a korlátaikig, nem mennek el az ügyfelek, hanem mondanak valamilyen bérsábot, és ebben még valamennyi tartalék van. Nyilván azt látni kell, hogy cég és cég között van rugalmasságban különbség, de ezt mondjuk egy jó toborzónak látnia kell szerintem, hogy az ügyfélel meddig mehet el. Hiszen a közös érdek az, az hogy végén, nap végén jelölt legyen, aki alkalmas és fit a pozíció
1: betöltésére. Szóval! amit nézzünk meg, hogy ja beszéltünk erről a teamfitről, vagy más néven kácsör, culture, vagy kácsörről fitről, hogy szerinted jelölt oldalon, tehát álláskereső oldalon, hogyan tud valaki erre készülni? lehet esetleg felállítani egy hipotézist, hogy melyik oldalamat érdemes kidomborítanom, hogy én belepasszoljak? Már ugye az a legszomorúbb, amikor az ember megfelelne a pozícióra, csak pont nem tudja megmutatni magát úgy, ahogy meg kéne. Belig benne lenne valójában az, amit keres a cég. Erre hogyan lehet készülni szentett álláskeresői oldalról? Szerintem nagyon jó kérdés, és
0: nagyon releváns is a kérdés, mert én azt tapasztalom, hogy a felkészült jelöltek megfelelő önismerettel rendelkeznek. Azért az interneten keresztül is számtalan olyan önismereti tesztet, személyiségtesztet el lehet önállóan is végezni, ehhez nem is kell külön segítség, amivel mondjuk azt, hogy mondjuk ki milyen személyiségtípusba sorolható be, hogy inkább introvertáltabb, vagy inkább extrovertáltabb, kommunikációs stílusa milyen, mennyire dominás. Ezek a tesztek nagyon sok esetben nem csak egy visszacsatolást adnak, hogy te milyen vagy, hanem arra is adnak néhány nagyon jó javaslatot, hogy te kivel vagy fit. Tehát, hogy magad számára te milyen típusú főnököt keres, ha te mondjuk egy egy zöld típusú, alapvetően introvertált és a stabilitásban hívő ember vagy. Nyilvánvalóan teljesen más, mondjuk egy piros típusú, dominás, extrovertált személyiség számára, hogy milyen főnököt vagy milyen csapatot keressünk. És én azt gondolom, hogy fontos az önismeret, hogy milyen vagyok. Fontos az, hogy az, amilyen vagyok, az mögé menni egy picit, hogy milyen főnökkel, milyen csapattal tudok én jól együttműködni, és ezekre fel lehet készülni. És hogyha valaki ezeket tudja, akkor irányíthatja a beszélgetést egy interjún szerintem, és rá tud arra készülni, és rá tud arra kérdezni, hogy mi vár rá. Tehát fordítsuk meg ezt a kérdést, és ne csak arról beszéljünk, hogy te mennyire vagy, mint jelölt, kulturálisan fit a csapathoz. Egy felkészült jelölt szerintem, hogyha komolyan gondolja az interjút, és érdekli a pozíció, akkor egész nyugodtan irányíthatja ezt a beszélgetést abba a mederbe, hogy ő is rá kérdezze, hogy milyen csapat vár rá, ők milyenek, és ez alapján meg tudja ítélni, vagy nagyobb valószínűséggel meg tudja ítélni, hogy ez számára jó lesz, vagy nem. Mondok egy példát, mondjuk fejlesztők tipikus kérdésre szokott lenni a a technológiai sztek például. Az, hogyha mondjuk a a megbízó az ügyfél egy keretrendszerben gondolkodik, ami nem feltétlenül legújabb technológia. És alapvetően olyan fejlesztők szoktak oda menni, akik a biztonságra törekszenek. Ők ezt megtanulják, és évekig biztos állásuk lesz abban a keretrendszerben, mondjuk ezen valamilyen termék alapul. Például akkor oda nem a cutting-edge technology kedvelő, mindig a legújabb stekket kedvelő, dinamikus fiatal fejlesztők mennek, hanem akár mondjuk a több éves tapasztalatú és mondjuk inkább a nyugodtságra, stabilitásra törekvő jelöltek. Ezeket ők maguk is kideríthetik, amikor, ha erről nem szól a kiírás, akkor erre lehet például kérdezni. Úgyhogy én azt gondolom, bőven van annak terepe, hogy az ember felkészüljön egy ilyen interjúra. Fontos, hogy önmagát is ismerje. Jó az, hogyha több ilyen Különböző módszertanokon alapuló személyiségteszteket kitölt, mert ez több oldalról kap egy visszacsatolást saját magára. Az is nagyon jó egyébként, hogyha valaki néhány alkalmas coachingban indul el, és ezzel segít a saját önmegismeréséhez, és utána szépen ez alapján végig lehet azt gondolni, hogy ha már magamat ismerem, akkor vajon milyen munkakörnyezet, milyen csapat az, akit én keresek, és ezt keresve rá lehet kérdezni mondjuk egy ilyen állás
1: Szóval már két olyan fogalmat hoztál be, amit szerintem tisztázzunk, hogy az egyik az a diszk személyiség tipológiai viselkedés tipológia, attól függ, hogy ugye melyik szerzőnek a műveit olvassuk, Ennek egyébként utána tudtuk olvasni interneten, megvannak vannak ingyenesen érhető tesztek is. Illetve a másik, amit bár szerintem valakinek nem lesz újdonság, de azért a biztonság kedvéért definiáljuk. Amikor ügyfelet mondasz, akkor a munkáltatóra gondolsz, a akik a titeket megvíznak, gondolok. igaz? Ők
0: a... Mi, mint toborzó ügynökség, ők a mi ügyfeleink, és nekik kell az adott megkérdedett pozícióra jelölteket hoznunk. Igen. így van.
1: De csak azért gondoltam, hogy tisztázzuk, mert lehet, hogy így a kontextus elsőre egy picit fura lehetett, így hallgatói oldalról. Oké, okay, menjünk tovább oda, hogy tegyük fel, van egy szinte tökéletes jelölt, megfelel a, a, az ügyfél által definiált keretrendszernek, viszont azt mondják nektek, hogy, hogy többet szeretném, mint amit az ügyfél hajlandó fizetni. Mi történik itt? Hát nagyon fontos, hogy
0: azért szeretne többet, mert keveset kínált az ügyfél, és ő többet kaphat, mert szenyarabb, mert megérdemelni a piacon, tehát csak az adott helyzetben a kínálati oldal nem kínál annyit, vagy pedig többet szeretne, mert többet akar kapni, de ugyanakkor a tapasztalati évek alapján nem járna neki a munkaerőpiaci átlag alapján, csak picit többre pozícionálja magát. Ez nagyon fontos különbség szerintem, mert azok, akik rossz ajánlatot kapnak, de többet érnek, ott, hát ugye hogy utána lehet menni, ahogy említettem, annak, hogy én most milyen személyiség vagyok, és kihez passzolok, azt gondolom, hogy az is egy felelős jelölti magatartáshoz tartozik, hogy tisztában leszek az értékemmel, hogy az a szolgáltatás, amit én tudok nyújtani, az mennyit ér a piacon. És hogyha ez alá lő, be az ajánlat, akkor legyünk annyira magabiztosak, hogy akár ezt utasítsuk el, hiszen tudjuk azt, hogy magasabb díjon fogunk kapni, vagy magasabb bérben fogunk kapni ajánlatot esetleg más megbízóktól, vagy munkadóktól. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem az önismeret a fontos. Sajnos tapasztalom azt, hogy nagyon sok esetben az elvárások, hogy én mennyi pénzt szeretnék, mondjuk egy előtt oldalon azt látom, hogy magasabb, mint amennyit valójában ér, és mondjuk az, hogy valaki 15 éve dolgozik mondjuk az informatikai területen, de ami a pályázat szempontjából releváns kompetencia, mondjuk azt az adott jávafejlesztői pozícióban mondjuk van három éves tapasztalata, akkor ő nem egy szenyor fejlesztő. És nyilván a, a keresleti oldal nagyon-nagyon erős hullámokat vet és nyomja fel a béreket, ez egy picit megzavarja sokszor a jelölteket, és rosszul ítélik meg a saját képességeiket. Az a jó, hogyha az első, akár rekrúteri körön is, amikor még nem is, az, nem is a munkáltatóval, a munkaadóval találkozik a jelölt, hanem mondjuk egy toborzó ügynökség közbeiktatásával egy rekrúter interjúzzele akkor én szoktam kérni elikrótereimtől, hogy ők mérjék azért föl ezeket az igényeket, de picit próbáljanak utána menni, hogy mire alapozza ezt a jelölt, és hogyha úgy érzik, hogy ez összhangban van a tapasztalataikkal, akkor ezt lehet képviselni a megbízó felé, a munkadó felé, hogyha bizonytalanok benne, akkor sincsen semmi probléma, mert azért elég tághatárok között mozoghat mondjuk egy adott pozícióra a, a bérsáv, abban az esetben pedig Egyszerűen összekapcsoljuk őket a munkaadóval, és előtte tudunk mi is konzultálni velük, elmondjuk esetleg azt a kérdésünket, hogy ők mit gondolnak erre, hogy valóban megéri egy ennyi éves tapasztalatú jelölt, ére ilyen bért, és hogyha azt mondja a megbízó, hogy már pedig ha ez a projekt nem indul el, amihez kell ez az ember, és ezen ő sokkal többet bukik, akkor lehet, hogy ez a sürgősség ez felülírja akár azt, hogy mi a piaci átlag. a Végén valaki fizeti a cechet, tehát ha neki ez megéri, akkor azt gondolom, hogy ez akár több is lehet. Ezt előre egy jelölt nem tudhatja, viszont ha okosan játszik, akkor néha ezt a kártyát ki tudják játszani.
1: Hát akkor igazából csak, hogy egy picit így próbáljam lefordítani álláskereső oldalra, amit mondasz, akkor egy álláskereső a recruiterben fejvadászban olyan értelemben szövetséges láthat, hogy egy picit lehet vele őszintébb, mint amikor már egy céges hiring managerrel, HRS-sel tárgyal vagy beszélget.
0: Ezt nagyon jól látod.
1: Szerintem, ha a
0: toborzót a maga oldalára tudja jelölt állítani, ez alatt azt értem, hogy a, a rekrúternek is az az érdeke, hogy jelöltet találjon, akit pályáztatni tud a munkaadó felé, akkor abban az esetben tudnak egyfajta virtuális szövetséget kötni, és hát közösek az érdekeik. Tehát onnantól nem csak a jelölt szeretne több pénzt, hanem igazából a rekrúter is azt szeretné, hogy ő egy megfelelő jelölt legyen. Itt ebben a helyzetben a jelöltnek az a felelőssége, hogy muníciót adjon a toborzó számára, hogy a kis putonyában mivel tud elmenni a megbízóhoz, és azokat a muníciókat elővezesse, és elmondja, hogy azért kell 200 ezer forinttal többet adni, mert és hogyha nem ad muníciót, csak bérigényt támaszt, akkor kevésbé tud érváni mellett a toborzó. Viszont hogyha ez ez az információ, ez átadásra
1: kerül, akkor lehet, hogy sikere van, és jól képviseli az ügyét a megbízó felé a toborzó. Tök jó. Egy picit más irányba fogunk tovább menni. Egészen pontosan arról szeretnék veled egy picit beszélgetni, hogy szerinted, amikor a cégek, a megbízók nektek adnak egy gyakorlatilag briefet, hogy, hogy kit keresnek, akkor mik azok az elsődleges kockázatok, amiket ki szeretnének szűrni? Azért kérdezem ezt, mert mindig, a, hogy így a szívisárk így, azt mondom, hogy kialakult, mindig próbáltam egy ilyen visszafelé gondolkozással gondolkodni, hogy az álláskereső hogyan tudna a leghatékonyabb lenni, és hogyha mi tudjuk, hogy a másik félnek mi a potenciális kockázata, akkor nyilván próbálunk úgy kommunikálni, hogy azt a kockázatot tudjuk mitigálni, és ezért vagyok. Arra, hogy te mit látsz, hogy mi szoktak lenni azok a kockázatok, amiket a megbízók azonosítanak? Szerintem jó a megközelítés, hogy
0: ezt egy ilyen fordított üzemmódba próbáltad kitalálni, hiszen ha a megbízó fejével gondolkodunk, akkor neki egy szakmailag megfelelő emberre van szüksége, aki a csapathoz is illik, és hosszú távon fog neki dolgozni, egyik projektet a másik után végrehajtani, mert akkor hajt hasznot a munkáltatónak. Tehát ebből benne van a szakmai, a kulturális védség mellett az az emberi elkötelezettség lojalitásra való nyitottság, hogy hosszú távon ott képzelje el a jövőjét. Nyilván a hosszú táv Manapság más jelent, mint korábban, korábban 15-20-30 éveket is lehúztak egy helyen. Most azt gondolom, hogy ha három kötőjel öt év egy munkahelyen, mint munkavállalói átfutási idő megtörténik, az egy nagyon szép történet. Semmiképpen nem tekintjük azokat az embereket Hoppernek, akik mondjuk három évente váltanak, mert nagyjából egy év van, még megszokom, megismerem a környezetet, és mondjuk plusz egy-két év még kell ahhoz, hogy egy hosszabb projektet, aminek eleje-közepe-vége van, sikerre vigyek. Az egy önálló teljesítmény. Az, hogy valaki utána nagyobb kihívásra vált, annak az is lehet a következmény, hogy elfogyott az a projekt, amire őt fölvették, és nem folyamatosan
1: szeretnék őt ott tartani, az egyáltalán nem az ő hibája. Egyébként is megkérdeztem a tőlet, hogy milyen gyakran érdemes váltani, de akkor picit meg is válaszoltad, hogy akkor igazából ez a három-öt év szerinted az egészséges?
0: Én azt gondolom, hogy a piacot szkennelni évente szükséges, mert főleg, hogyha most az elmúlt két-három évre, ha gondolunk, hogy mennyire más volt három évvel ezelőtt a munkaerőpiac akár, de akár még egy évvel ezelőtt is, teljesen más dinamikák vannak, és ahhoz, hogy valaki a saját értékét tudja, ehhez érdemes kennelni, még akár úgy is, hogy néhány fejvadásszel jó kapcsolatot tart időnként beszélnek, de nem komoly a szándéka. tehát ő egy passzív álláskereső ebben a tekintetben. Az, hogy mondjuk három kötőjel öt évente nem muszáj, tehát hogyha valaki megtalálja álmai állását, szerintem az a legkirályabb, és ott viszont nagyon érdemes végig gondolni, hogy megkockáztat egy váltást, hogyha ennyire megvan minden szempontból a fitség. Ha jó, jó, de nem a legkiválóbb, akkor azért érdemes három-öt évente szerintem nyitottnak lenni a váltásra, hiszen egyrészt egy anyagi is jelenthet ez, új közeget, új kultúrát megismerni, amitől mindenképpen egy jelölt, egy munkavállaló gazdagodhat akár szakmailag, és akár emberi oldalról. Úgyhogy szerintem ez a három év az, ami a mai világban itt teljesen normális módja annak, hogy az ember tapasztalatot szerez, jövedelmet, bővítés, nagyobb fizetéstet tud szertenni.
1: Azt mondtad, hogy anyagi előnyt is jelenthet, jelent, és erre egy picit szeretnék rá kapcsolódni, mert kíváncsi vagyok, hogy ez azt akarja akkor mondatni így, hogy igazából a váltással nagyobb előrelépés lehet anyagokba elérni, mint egy fizetésemeléssel általánosságban. Ez kivontható? Igen, ez egy tragédiája
0: szerintem a piacnak, hogy mennyire a cégen belül, mennyire nem becsülik meg a munkaadók a munkavállalókat, és rengeteg olyan statisztika van, ami kimutatja, hogy ez a legnagyobb veszteség. Tehát belement egy csomó munka, sokkal könnyebb lenne rotálni, egy másik területen akár megtalálni a kihívást ugyanannal a cégnére egy munkavállalónak. Mégis a vezetői figyelem, a HR figyelme mindig arra fordul, hogy hogy új ember, toborozzunk, kintről hozzuk be, és ha ugyanezt a figyelmet sokszor a belső munkatársaknak a megtartására, támogatására, fejlesztésére, az ő igényeiknek a szkennelésére fordítanak, akkor szerintem sokkal kisebb igény lenne értelemszerűen a tobo- külső toborzásra is. Úgyhogy igen, jobban megfizetik a külsősöket, mint adott esetben mondjuk egy vállalaton belüli rotáció során.
1: És ez azért szomorú, mert pont, hogy a lojalitást nem hogy díjazzák, hanem sokkal inkább büntetik. És én ezt látom sokszor egyébként középfelső vezetőknél is, hogy akár azért hagynak ott egy szervezetet 5-7-10 év után egy évre, hogy utána visszajöhessenek egy magasabb bérért, mert tudják, hogy különben esélytelen azt a ugrást meg, meg, meg megszerezni. Hát ez szomorú, úgyhogy lépünk tovább a következő témára, hát, ha egy picit pozitívabb lesz. Menjünk oda, hogy jelöltek toborzása azért ez egy elég komoly költségfaktor, amire egy picit talán már. Utaltál is, nagyjából ennek hogy lehet elképzelni így a matematikáját, mennyibe kerül majd egy, egy jelöltet toborozni? Hát attól függ, hogy kinek a szempontjából nézzük. A munkaadó
0: szempontjából a jelölt toborzását egy sikerdíjban szokták általában kifejezni. Ez most az informatikai területen már az éves bruttó bérnek több mint a 20%-a. Ez mondjuk egy két évvel ezelőtt még valamennyivel kevesebb volt, tehát mondjuk egy ilyen 15 és 18 százalékot mondtam volna, most már 25-27 százalékot is időnként ez a szint elér. Ez azt jelenti, hogy nyilván akár ez egy sok millió forintos, tehát 3-4 millió forintos sikerdit is tud jelenteni. Ez a munkadó szempontjából az a Tisztán a toborzás költsége. Nyilvánvalóan a, az onboardingra, meg azokra az erőfeszítésekre, ami az új munkavállalónak a betanítását, motiválását, lojális átételét, azt ebben nem értem bele, az egy külön kategória. Hogyha ugyanezt ügynökségi oldalról nézzük meg, hogy mondjuk egy rekrúter ahhoz, hogy szakmillag magas szinten, minden eszközzel, csatornával, licensszel, képzettséggel el legyen látva, hát akkor nézzünk egy számolást, egy ilyen költségmérleget. Egy Medior Recruiternek a bére körülbelül 5-600 ezer forint bruttó fizetés. Nyilván az ügynökségek a bónusz modellben sokszor különböznek, de erre még néhány százezer forintot, hogyha jól végzi a feladatát a Medior Recruiter, akkor tud keresni. Azt szokták mondani, hogy mondjuk egy medior rekrúternek körülbelül havi másféle helyezést kell tudnia csinálni, árbevételben kifejezve pedig mondjuk egy két és fél és három millió forint közötti sikerdiat illik azon a szinten behozni. Ez egy mondjuk három és öt év közötti tapasztalatot jelent egy ilyen medior rekrúteri pozíció. Ez a bér és a bónusz. Hogyha ehhez még hozzáveszünk, hogy akkor tud egy rekrúter sikeresen dolgozni, hogyha a megfelelő Licenszekkel, toborzási csatornákkal, hirdetési lehetőségekkel tud élni, akkor kezdjünk el számolni. A LinkedIn-nek a legmagasabb szintű előfizetése, az megközelíti az éves 1 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy mondjuk nálunk van 50 olyan toborzó kollega most már, akinek ilyen LinkedIn license van, akkor az 50 millió forint. Ez mellett a LinkedIn mellett nyilván van a cégeknek átéhese, olyan rendszerre, amiben a a jelölteket, a pozíciókat adminisztrálják, nyomon követik, hogy hol tart az adott pozíciónak a betöltése, egy csomó mindenre jó ez is költség, ez is körülbelül egy ilyen havi 50 euró környékére ki tud jönni, és akkor még O365 liszens és egyebek, amik a belső levelezéshez, kommunikációhoz, dokumentáció kezeléséhez kapcsolódik, csak a liszenz oldal az egy, egy millió forint fölötti kategória per év, per fő. És akkor nyilvánvalóan ez mellé még az, hogy azt az adott rekrútert, ki kell képezni, folyamatosan fejleszteni kell, ennek van valamennyi tréningi és képzési költsége, ez is éves szinten mondjuk több százezer forintra tud rúgni, hogyha hozzáveszem, hogy nem csak meg kell szerezni, meg képezni kell a rekrutereket, hanem meg is tartani, ami azt jelenti, hogy rengeteg belső vállalati rendezvényt, olyan programot szervezünk, ami további pénzbe kerül, akkor nem is akarom tovább folytatni, könnyen kiszámolható, hogy gyakorlatilag az egy rekrúterre eső éves költség, az egy komoly tényező, és nyilvánvalóan, hogyha mondjuk visszaosztod azt, hogy havonta másfél ilyen elhelyezést csinál, akkor ebből nagyjából visszaoszthatjuk azt, hogy az egy sikeres elhelyezésre, hogyha rávetítjük az éves költségét, akkor ez egy komoly tényező. Tehát nagyon fontos a hatékonyság, nagyon fontos, hogy egyre jobban ismerjen meg a rekruter ezeket a processzeket, egyre gyorsabban tudjon toborozni, egyre nagyobb hatékonysággal és nagyobb eredményességgel dolgozzon. Mi mindig nézzük azt, hogy a a töltsérben igazából egy adott pozícióra mennyi jelöltet szólítunk meg, abból mennyi interjú lesz, mennyi jelöltet tudunk az ügyfelek felé pályáztatni, ők közülük hányan kapnak ajánlatot, és a végén mennyi a, a nyert és a veszített ügyeknek az aránya. Nyilvánvalóan, hogyha csökkentjük a az egyes szakaszokban a lemorzsolódásnak az okait és a kockázatait, akkor jobb kihozatallal és hatékonyabban tudunk alacsonyabb költséggel tudunk egy adott elhelyezést biztosítani. Hogyha nem, akkor ez pedig egy elszabaduló hajóágyú, és nagyon-nagyon nehéz ezeket a költségeket szinten tartani, hiszen úgy, ahogy a, például az informatikus bérek növekednek, ugyanúgy a rekrúteri bérek is növekednek, és nyilván egyik húzza másikat magával, úgyhogy ezek nem egy olcsó műfaj.
1: Azért is hoztam be ezt a kérdést, mert nyilvánvalóan fizetésemelés esetén, amikor valaki fizetésemelésért folyamodik, akkor azért ez a matek feladvány, ez a cég oldalán. Ezen nem azt akarom sejtetni feltétlenül, hogy ultimátumot kell mindig a munkáltatónak szabni, csak szerintem nagyon sokszor az álláskereső, vagy nem is álláskereső a munkavállaló, Szerintem nagyon sokszor a munkavállaló nincsen tisztában azzal, hogy igazából egy nagyon komoly alkupozícióban van abban az esetben, hogyha ő mondjuk szeretné érvényesíteni a fizetésemelést, hiszen az ő pótlása, meg az az, az idő, amik kiesik, az egy sokkal komolyabb költséget jelent, mint mondjuk az a pár tízezer, vagy akár egy-kétszázer forint, amit mondjuk szeretne megszerezni fizetésemelésként. Ezen mennyire értesz egyet?
0: Hát elméletben ez nagyon jó hangzik.
1: Oké, okay, na jöjjön a gyakorlati hát, rész. Nézzük okay. a
0: gyakorlati rész és úgy igazad van egyébként, és azt alá tudom támasztani, hogyha mondjuk összeakadás van ajánlatot adó, megkapó között, és akkor a jelölt elmondja, hogy hát vegyük már ezt teljes egészében figyelembe mindazt, amit te elmondtál. Szerintem a a munkáltatók nem mennyire felkészültek. Tehát pont az miatt nem áll meg ez a matek szerintem, és engednek el jelölteket teljesen feleslegesen egyébként, mert ezt nem gondolják végig, hogy nekik akkor újra toborozni kell, vagy esetleg egy jelöltet, vagy egy belső munkatársat, aki akit csábítanak kintről, és mondjuk lehet, hogy 20%-kal, hogyha emelik a bérét, akkor marad és megsporolnak egy csomó toborzási, meg onboarding költséget. Pont ez miatt nem jó ez a beszélgetés szerintem, és erre nem gondolnak a munkaadók. Viszont hogyha picit a turpisságra ragadtatja magát a jelölt, vagy az adott munkavállaló és ezt elmondja, és kimondja az igazát, és erre felhívja a figyelmet, akkor lehet, hogy ebben nyert ugye van.
1: Hmm. Én azt tudtam egyébként általában javasolni, hogy ezt csak sejtetni értemes, tehát hogy a direkt ultimátumnak a taktikája vagy megközelítése az visszaüthet, van egy kedvenc ilyen sorozatunk Józsival, ami a Billions című sorozat is nekem volt, is korábban egy podcast epizódom, ahol ez a zsarolás és ultimátumos témákat vettem elő, és pont egyébként egy Billionsból, vagy milliárdok nyomában ugye a magyar címe egy jelenetet elemeztem, aminek az volt igazából a lényege, hogy az egyik munkavállaló, mondjuk egy ilyen ellenajánlattal, vagy annak a lehetőségével bezsarolta a munkáltatóját, hogyha nem adnak neki fizetésemelést, akkor elmegy. Megadták a fizetésemelést, viszont utána, úgymond, kegyetlenül azt mondták, hogy akkor el fogják venni a bónuszát, meg később nagyon meg fogja járni, és sokkal kevesebbet fog érni. Arra akartam igazából utalni ezzel az adással, meg azért is hozom be most ebbe a beszélgetésbe, mert szerintem, amikor megpróbálunk így nagyon elmenni ebbe a domináns, agresszív, Zéró összegű játék irányba, hogy csak nekünk legyen jó, és mi járjunk jól. Benne van a pakli, hogy megkapjuk az emelést, de lehet, hogy ennek nagyon komoly ára lesz, és ez nem feltétlenül éri meg. Mi a véleményed?
0: Ezzel maximálisan egyetértek. Tehát ez egy win-winre való törekvést igényel. Tehát a jelöltnek szükséges a nagyon furcsa ezt kimondani, de a munkaadó agyával is gondolkodni, és szerintem a saját pozícióját akkor tudja maximalizálni, ha így gondolkodik. Ha csak arra törekszik, hogy neki jó legyen, akkor egy idő után nem veszi észre, de befeszül a munkaadó, vagy amit mondasz, hogy később jár rá, majd a rúd, és lehet, hogy ott tartotta, és éppen kicsikart pillanatnyi előnyöket, de például a, a következő évi béremelésnél ez bőven kompenzálja a negatív irányba a munkadó. És hát nyilván annak meg az lesz a hatása, hogy akkor elpattan a húr, és lehet, hogy elmegy, de aki eldönti, hogy marad, azt úgy kell megcsinálni, hogy ne túl sok tüskét nyomjon bele a másik kezébe, mert az a tüske ott fog maradni. Az végig feszíteni fog, genyezni fog, és ezzel kell neki együtt élni, Ott lehet, hogy egy picit följebb tornázta a fizetését, és akkor éppen jó volt, de az pénzben nem kifejezhető szerintem, hogy munkahelyi környezetben mennyit ér, hogyha egy jó szájézzel nem csak ő, hanem a munkadó
1: is rendelkezik utána. Szuper. Át is térünk egy másik kérdésre, ami pedig az, hogy ti hogyan méritek? egészen pontosan az interjúkon előszűréseken azt, hogy valaki tényleg szeretné az állást, vagy csak ugródeszkoként tekint rá ellen ajánlatot szeretne, ezt tudjátok-e valahogy így, így szondázni?
0: Hát nagyon nehéz egyébként, jó a kérdés megint. Én azt gondolom, hogy a jelöltünket ismerni kell, és talán az egyik kulcs ott van, hogy mi nem csak akkor keresünk meg egy jelöltet, amikor van egy konkrét állásajánlatunk, hanem igyekszünk bizonyos típusú pozíciókra olyan aktív pólokat építeni a passziválás álláskörösökből is, akiknek a, a valamennyire karrier útját végigkövetjük, látjuk a motivációikat, tudjuk, hogy milyen jövedelemigénnyel váltanának, mikor váltanának, hol tartanak. Azért, hogyha mondjuk ismerjük azt a háttértörténetet, hogy éppen most volt mondjuk fizetésemelése, előléptetése és kisimult semmi oka nincs a váltásra, akkor nyilván, hogyha még profilban hozzápasszoló pozíciót is hozunk, akkor nekünk nagyon pontosan látnunk kéne azt a USP-t, amivel őt meg tudjuk szólítani, és ha nem így van, akkor meg egy őszinte beszélgetéset fel tudja tárni. Erre nyilván nem mindig van lehetőség, és a nagy rohanásban, meg a teljesítménykényszerben ezt nagyon nehéz mindig ilyen szinten a nagyon sok jelöltnél végigkövetni ezt az életutat, de a motivációkra mindig rá szoktunk egyébként kérdezni. Az, hogy ebben mennyire őszinték a jelöltek, vagy mennyire nem, hát ezzel magukat is becsapják az az igazság. Tehát, hogyha valaki csak a cselincs kedvéért mást állít és eljut egy ajánlatig, amit kap az ügyfelünktől, és ott van a kezében egy elfogadja, de aztán végül kiderül, hogy igazából ő nem is akart váltani, és marad, akkor azt mindig el mondani, hogy ezt megteheti, hiszen az ő döntése, Viszont az embernek egy arca van, egy híre van a piacon, egyáltalán ne gondoljuk azt, hogy ezek az információk nem kerülhetnek ki, akár a a vállalatok képviselői nem találkoznak egy konferencián, nem kerül ez elő a beszélgetések során, rengeteg olyan informális fórum van, ahol azért vállalatvezetők, HRS-ek egymással eszmét cserélnek, ha nem is hivatalos blacklistet, et Igen, el, pont azokat a az... kérdés, hogy
1: kb. úgy, hogy nem is érint a kérdés, mert úgy is fenyegetve éreztem magam, ahogy így mondtam. Jó, félelmetes volt. Igen, volt, Nem,
0: ez nem ennyire félelmetes, hogyha valaki etikusan jár el, akkor azt gondolom, hogy nincs ebből gond. De, hogy úgy mondjam, azért azt, amit a borzoink is megszokták egyezni, jegyezni, hogyha már a sokadik alkalommal járatja velünk egy, egy fejlesztő bolondját, akkor szépen meg szoktuk címkézni magunknak, hogy őt ne keressük, mert uh, ugyan jó szakember, de megbízhatatlan. És akkor ezzel igazából ki jár rosszul.
1: Világos. Nézzük egy picit ezt meg, ezt a, az adatbázist, vagy poolokat, amiket kialakítotok. Nyilván nem fogok most megpróbálni szakmai titkokat kiszedni belőle, csak arra vagyok kíváncsi, hogy jelölt oldalon, munkavállalói oldalon hogyan érdemes kezelnünk egy ilyen típusú megkeresést, amikor mondjuk tőletek valaki becsörög és megkérdezi, hogy mi a helyzet, mik a karrier célok, esetleg már benne vagyunk egy ilyen adatbázisba, és ti után követitek, úgymond a karrierutat, akkor mit érdemes mondani egy, egy potenciális jövőbeli álláskeresőnek, aktív passzív álláskeresőnek, hogy hogyan érdemes ezt saját magunknak itt a PR-ját ebbe az adatbázisba kezelni. Tudom, hogy ez megint egy kicsit olyan kérdés, hogy mindenbe egy stratégiát akarok belevinni, csak kíváncsi vagyok, hogy mégis hogyan álljon hozzá egy álláskeresőhez.
0: Nem, jó, jó nyomon jár szerintem, hiszen aki kialakít mondjuk néhány fejvadászsal vagy rekrúterrel egy jó kapcsolatot, ezt tudatosan lehet formálni ezeket a viszonyokat, és a saját előnyökre felhasználni. Szerintem egy felelősen gondolkozó munkavállalónak vannak ilyen szálak, amiket ő ápol, hiszen oda-vissza profitálnak belőle. Az nagyon fontos, hogy ez egy kölcsönös beleegyezésen kell, hogy alapuljon. Tehát olyan adatgyűjtés és nyilvántartás, amiben mondjuk
1: nincs jóváhagyása jelölt részéről. Mert pont elképzeltem egy ilyen GDPR, Mega excel elnevezésű fájt, amiben mindenkinek minden adata benne van. Nem, de nem, akkor nem, nem, nem erről van szó.
0: Nem, hát az most már must have, hogy mondjuk GDPR szempontból hozzá kell járulni az adatoknak a pontos tárolásához, hogy ezt milyen célral teszi az ember, meddig teszi. Tehát ebben egyrészt a büntetések mértéke is, azt gondolom, hogy visszatartó másrészt, a piac edukálódott, és a, a jelöltekben is egyre több felelős magatartást látunk, hogy pontosan tudják, hogy kiszúrják azokat az edikátlan eh, rekrúteri adatgyűjtéseket, megkereséseket, ami, amivel nem szabad élni. Tehát, mondasz erre példát, hogy ezt hogy lehet kiszúrni? Hát például úgy, hogy eh, valaki eh, mondjuk egy egy ilyen rekrúter megkeresi őket, és eh, egyből érdemes rákérdezni, hogy honnan találta meg az adatomat. Mert hogyha mondjuk tegyük fel, hogy a Professional találta meg, mert oda feltette az önéletrajzát, akkor, hogyha jól tudom, ott arra ad hozzájárulást, hogy a profession ezt a CV-t, ezt átadhatja, mondjuk egy töborzó ügynökségnek, de ha jól tudom, maximum 90 napig. És ilyenkor érdemes kiszűrni azt, hogy mondjuk ez mikor történt, én tudhatom, hogy mondjuk mikor tettem fel az önöletrajzomat, tehát a, oda szeretnék kiukadni, hogy mindenképpen fontos az, hogyha mondjuk valakit, valaki megkeres toborzási oldalról, akkor azt úgy tegye, hogy a másik oldal is ebbe beleegyezik. Viszont ennek az előnyeivel lehet élni. Ez azt jelenti, hogy nekünk is számtalan olyan toborzónk van, aki a saját kis networkjét építi, jobban van ezekkel az emberekkel, tudja, hogy hol tartanak a karrierjükben. Ez egy odafigyelős műfaj, tehát ezt nem lehet darálósan csinálni. Viszont ezek a toborzók értékek a jelöltek számára, hiszen rengeteg értékes piaci információt tudnak kapni, bérszintről, új projektekről, új kakas van a szemétdombon, tehát mondjuk bejött egy nagy fejlesztőközpont, és ez milyen lehetőséget jelent. Tehát az, aki egy aktív kapcsolatot szeretne munkáerőpiacsal tartani, azt nyilván a digitális lenyomat felé is el tud menni, és az online világban önállóan tud tájékozódni, de nagyon-nagyon hasznos, hogy néhány ilyen erre, hogyha tartja a kapcsolatot, akkor rengeteg hasznos információt tud kapni, mert cserébe így mindig van neki néhány jó ajánlat, amivel ő tud élni, hogyha kész rá, akkor azt elfogadja, kipróbálja magát, hogyha még nem kész rá, akkor például képben van a, a bérszintek változásával, mennyire keresett az ő szakmája, stb. 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 Tehát ezeket azért az online világból nehéz leszűrni. Ezt olyan szakemberektől érdemes egy jelöltnek megtudni, akik benne élnek, és sok száz, meg ezer jelölt átfut a kezükön. És nyilván ők pontosan tudják, hogy mondjuk egy dotnetes fejlesztőnek a, az értéke, a keresettségem milyen, kik azok a legjobb cégek, akik akár employer branding szempontból is érdemes hozzájuk menni, mert kicsi lemorzsolódás, ilyen piaci információkat azért maguk a jelöltek nem mindig tudnak összegyűjteni, csak saját tapasztalatukon keresztül, és az néha mondjuk azt is jelenti, hogy negatív tapasztalatokat szereznek. Viszont hogyha néhány ilyen rekrúterrel jó kapcsolatot tartanak, akkor ilyen típusú információkat egész nyugodtan be lehet gyűjteni.
1: Szuper. Ami egy ilyen következő kérdés is eléggé kapcsolódik is ide, hogy amikor már valakivel megvan egy ilyen képült kapcsolat a ti részetekről, akkor hogyan menedzselitek ezt a jelöltet, ezt a pályázót, hogyan adjátok el a cég irányába, itt milyen gyakori kommunikációra kell gondolni jelölt és a ti oldalatok között, illetve mennyire közös munka zajlik, mennyire van ennek egy szabályozott folyamata, vagy mennyire esetleges éppen a jelölt, vagy a úgymond a megbízó elvárásainak függvényében? Most több dolgot is kérdeztél. Tudom.
0: Törekszünk arra, hogy a szabályozott módon történjen, mert nyilván nálunk is nagyon sok toborzó van, sokféle szerepben, és nem az a cél, hogy ugyanazt a jelöltet több ember, több toborzó cincálja, hanem alapvetően mi szeretnénk a rendezettségnek a látszatát kelteni, és így is hatékony. Úgyhogy, hogyha valaki bekerül hozzánk az adatbázisba, vagy azért mert egy konkrét pozíció miatt megkerestük, vagy azért, mert egy jó szakember és szembe jött velünk, és ugyan még nincs konkrét pozíció, de a jövőben bízunk abba, hogy majd el tudjuk helyezni, és bekerül az adatbázisba, akkor általában, aki őt megtalálta, felvette vele a kapcsolatot, ő a jelölt ónere. Ez látszik a belső ATS-ben, és ezt a jelölt nem élete végéig kapja, hanem két hónapig. Ha két hónapig nem történik semmilyen interakció egyébként ezzel a jelöltel, akkor ez az zónárség elvész, és gyakorlatilag bármelyik másik rekrúter meg tudja őt keresni bármilyen pozícióval. Hogyha ez alatt a két hónap alatt mondjuk egy olyan pozíció jön be, ami nem ahhoz a rekrúterhez kapcsolódik, akkor nálunk az a szabály, hogy amikor az új pozíció betöltődik, akkor nyilván állunk a pozícióknak is van únere, meg a jelöltnek is van únere, hogy ez a kettő nem ugyanaz a személy, akkor ők a sikerdíjon 50-50 százalékban osztoznak. Nyilván nem ők kapják meg 100 ban hanem az ő targetjüknek, céljuknak az eléréséhez így számítódik bele, hogy ők 50-50 százalékban ezen megosztoznak. Ez a, olyan szempontból fontos, hogy a jelöltónálség az nem egy adminisztratív teendő, hanem ez jelent bizonyos bánásmódot, és időnként felhívja a jelöltet. Ez ne legyen túl gyakori, ne legyen túl ritka. Mi a Általános gyakoriság mondjuk? Hát mondjuk legalább havonta egyszer, hogyha beszélnek, az szerintem jó. Nyilván itt nagyon kell ismerni a jelöltet, hogy mondjuk ki mit szeret. Van, akinek ez is túl gyakori, van, akinek ez is túl kevés. Tudod,
1: hogy egy hónapot mondtam, én azt mondtam volna, hogy három-hat hónap ez jutott elsőre szembe, de, de nagyon-nagyon. Hát ugye, hogyha három
0: hónapon belül hívja föl, akkor már elveszített a jelölt ja, okay. nálunk.
1: Tehát akkor ezért fontos rögtön felvenni ilyen értelme a kapcsolatot. Érdemes
0: ha? felvenni a kapcsolatot, beszélni, mert hát nálunk folyamatosan van köze 300 nyitott pozíció, tehát olyan jelölteket próbálunk az adatbázisba beépíteni, akik azért relevánsan olyan pozíciókban dolgoznak, amire kapunk kereséseket, tehát előbb vagy utóbb úgy is megkeressük őket, úgyhogy ilyen szempontból ez változó lehet, de igen, a kérdés arra irányult még, hogy utána mi történik velük, hogyha mondjuk az adott pozícióhoz a jelölt alkalmas lehet, akkor nyilván azzal a pozícióval megkeressük, amit már korábban meséltem, hogy milyen háttérinformációkat próbálunk az ügyférről, a pozícióról, a, a csapatról megszerezni, ez egyébként kulcs. Tehát szerintem a verseny ennek az adatminőségnek a voltárán zajlik, és nagyon sok esetben ugyanakkor a bérsávok, ugyanakkor a napi versenyeznek egymással. Azt tudja elhelyezni, aki a legpontosabb információt tudja adni a jelölt számára, és meg tudja őt győzni arra, hogy fog meg a kezem, menjünk együtt, pályázzunk együtt, és ez jó lesz neked. Ezért nincs sok értelme annak, hogy itt CV-k ide-oda, mindenki be tudja küldeni az ügyfélhez az önéletrajzát. Itt nem az a lényeg, hogy mondjuk Némcegbe kiküldte be előbb, hanem hogy a jelölt dönti el, hogy igazából ő, kinek a közreműködésével szeretne mondjuk pályázni egy adott ügyfélhez, egy adott munkaadóhoz, ez nagyon fontos.
1: Jelölt oldalon milyen támogatást kaphatunk meg a rekrutártól a folyamat során? Ezt is ki lehet maxolni, ugyanis kezdve a már
0: említett piackutatás, bérsávkutatás, az én szerepem mennyire keresett vagy nem, egészen odáig, hogy előbb-utóbb, ha jó vagyok, akkor el fogok jutni egy Munkadó interjúig, amikor a vállalatnak a HR fog engem leinterjúzni, mint jelöltet. Mi szeretjük ezekre az interjúkra felkészíteni jelölteket, jelölteket. Hogyha több jelöltet is küldünk, akkor megvan az a lehetőségünk néha online formában, hogy mi is becsatlakozunk az interjúra, tehát pontosan látjuk, hogy az ügyfelünk miket kérdez a jelöltől. Ezt a második, harmadik jelölt számára már le tudjuk tölteni, fel tudjuk őket készíteni. Ez egy nagyon hasznos dolog, hiszen nem meglepetés erejével hat rá. Ő is tud lelkileg és szakmailag is készülni. A másik, hogy mi egyre jobban megismerjük a jelöltet, és az, amikor ő esetleg hibás stratégiát választ, mert agresszíven egyre növeli a, saját bérigényét például, akkor ebben egy picit őt tudjuk abban a, abban a mederbe terelni, ami reálisabb, és látjuk azt, hogy mi megy át az ügyfélnél. Tehát picit egy ilyen tanácsadóként beszélünk a, a megbízóval is, beszélünk a jelöltel is, és próbálunk egy, egy közös meccetet találni az elvárásokban. Ez is szerintem nagyon fontos. Volt már olyan, hogy jó az angolom, de régen használtam. Akkor Szépen elővesszük a kis házi angol nyelvtanárunkat, és nagyon koncentrált néhány alkalmas, gyors leporolása a tudásnak néhány hét alatt, hogyha még erre van lehetőség. Mondjuk egy két hét alatt felkészíthető az, aki korábban viszonylag jól beszélt, csak nem aktívan használta a nyelvet. Ebben az esetben angol nyelvi felkészítést adunk például, mert ha csak ez hiányzik ahhoz, hogy ő legyen a tökéletes jelölt, akkor miért ne adjuk meg ezt a segítséget? Úgyhogy sok ilyen van, nekünk abban van, ügynökségként szerepünk, hogy mindig azt lássuk, hogy mi kell a jelöltnek, és mi kell az ügyfélnek, és ahhoz, hogy ez a matching
1: létrejöjjön.
0: Ez nem mindig ugyanaz, tehát ezt az adott helyzetben látnunk kell, hogy nekünk milyen támogatást kell adnunk ebben a folyamatban.
1: Nagyon érdekes dolgokat mondasz. Amit megkérdeznék ezzel kapcsolatban, az az, hogy amikor mondjuk rájöttük arra, hogy nyelvtudás szempontjából egy ilyen gyors tréninggel valakit fel lehet turbózni, van-e hasonló esetleg interjúskillek vagy ön életrajz vonatkozásában?
0: Mindegyik. Tehát, ahogy említettem, ha beazonosítjuk, hogy mi a szűk keresztmetszet, tehát nem jó az önéletrajz, mert nincs kidombor, itt van mondjuk az a cool skill, nekünk arra megvan a kis módszerünk, mi ezt CV pimpelésnek hívjuk mérlen, egy picit. Ami azt jelenti, hogy ez egy művészet. Ez azt jelenti, hogy a briefünk, hogy az ügyféltől az, hogy mondjuk kell egy erős projektvezető, de nagyon fontos, hogy a mi rekrútereink kiszedjék az ügyfélből azt, hogy de mi az a három kulcs dolog, amit mindenképpen fognak keresni. Tényleg igaz az amit olvasni, hogy egy vállalati hr ha néha néhány másodperc alatt eldönti, hogy a kezébe került önéletrajz az mondjuk jó vagy nem jó. Az, hogyha ez nem az elején van. Nincs egy összefoglalás rész, három bullet pointtal ami pont azt a kulcskompetenciát mutatja. Nyilván ebben őszintének kell lenni, mert hogyha ez hamis, akkor még a toborzó cégre is rossz hatása a bír, de ha igaz, és ki is van emelve, akár még boldal szedve, és mondjuk, hogyha még azt is tudjuk, hogy az ügyfél azt szereti, hogyha mondjuk nem csak vállalati, hanem mondjuk a vállalaton belül projekt tapasztalatok, a projektben, hogy milyen eredmény volt, neki mi volt a közreműködése benne, tehát ilyen mélységű önéletrajzot szeretne, akkor teljesen újraírjuk az önöletrajzot a, a jelöltel, és szépen végig megyünk ezen, és kidomborítjuk ezeket a részeket, színeket használunk, boldozunk. Ez egy ugyanolyan marketing és műfaj, mint egy jól konvertáló álláshirdetésnek a, a megszerkesztése. Fel kell kelteni a figyelmet, adott jelöltre, fel kell tenni a kulcs kompetenciáira a figyelmet, és ezt meg kell mutatni. Ez nem könnyű, de ez az alap. Tehát erre próbáljuk a, a saját szorszereinket és rekrútereinket is megtanítani, hiszen ha az, amit átküldünk, digitális profil, anyag, önéletrajz értékelés, nem üti meg az inger küszöbét annak, aki ezt értékeli, akkor hiába csináltuk az összes előző folyamatot, és hiába gondoljuk mi azt, hogy jó jelöltet küldtünk, nem tudtuk megmutatni, hogy jó. Ezért ez egy kulcskérdés.
1: Szóval, Mi a helyzet interjú oldalon? Ott mi szokott lenni a megközelítés? Interjú oldalon vannak
0: nem profi interjúzó jelöltek. Sajnos számomra is meglepetés, hogy a mai világban erre nem készülnek. Ez olyan, mint egy és dolog, hogy jónak kell lennem az interjúban, fókuszátnak kell lennem, tudnom kell az interjúban a stratégiát, hogy én mit szeretnék elérni, és mondjuk az egész bemutatásomat, a beszélgetést ennek alárendelni. Ennek vannak fogásai, ezt pont neked nem kell mesélni, hiszen szerintem ebben te sokat segítesz a, a jelölteknek. Ezt tesszük mi is, és egy konkrét példa, az egyik SSC-nél az volt a a szivatós kérdés folyamatosan, hogy először egy ilyen stressz helyzetet teremtenek, és utána pedig bedobják, hogy tudom én, szerinted mennyi tej fogy a 13. kerületben. És akkor ugye ezt a... Rekészítem
1: egyébként az ügyfeleimet a igen. felkészítés során, igen, ezek igen, jó és
0: Te is Itt ugye az ügyfél nem a konkrét tényre kíváncsi, hanem a megközelítés módot szkenneli, és mert ilyenekre azért fel lehet készíteni. Amúgy, a, hogyha meg
1: pillanatra felbeszakítatlak a, a kedves hallgatóknak, ajánlom figyelmébe, hogyha ezek a, a kérdéstípusok kérdéstípusok így izgalmasabbak, akkor angol nyelven nagyon jó anyagok vannak erről guestimation megnevezéssel, tehát hogyha a YouTube-on rákerestek arra, hogy guestimation, estimation estimation, akkor nagyon sok ilyen tanácsadó interjú formátumhoz tartozik egyébként ez az interjú kérdés. Nyilván a megközelítésre kíváncsiak, de egyébként ennek van egy tudományos hogy annyi is, hogy ezeket a kérdéseket hogyan érdemes megválaszolni, hogy hogyha valakinek ezzel kérdései vannak, akkor feltétlenül javaslom, hogy nézem meg egy ilyen levezetést, hogy hogy vezetnek le egy ilyen kérdést, egyébként ami a legviccesebb, amivel találkoztam, az az volt, hogy hány darab iphone törik össze óránként Budapesten, hány parkolóhely van az ötödik kerületben, mennyi pénzbe kerülne lemosni Budapest összes ablakát, és itt tovább, tehát lehetne nyilvásolni. Pontosan ez
0: ugyanez a kaptafa, igen, és ezt a módot nézi a, a megbízó. Ezekre azért fel lehet készíteni, hogyha mondjuk nem először tapasztalja ezt, és nem először hallja a jelölt ezt a kérdést, akkor azt gondolom, hogy ha már a felkészítő interjú során a recruiter erre felhívja a figyelmet, akkor ezzel nagyon hasznos muníciót ad a kezébe. De mondjuk, ha azt látjuk, hogy izgulja már a toborzóval és az interjút, és ott, ott meg kell állni, és meg kell érteni, hogy mi ez a, az idegeskedés, hiszen még ott sincs a megbízó, ott sincs az ügyfél, akkor ennek a lelki hogyha be tudjuk azonosítani, családi tragédia történt, vagy siettem már az interjúra és alig bírtam ideérni és ezért vagyok ilyen zaklatott, akkor mindig vissza kell tükrözni, fel kell erősíteni, hogy itt most ez az oka, ezért is gúsz ez hogyha már megmagyaráztat, hogy ez az ok, akkor nem is kéne, hogy izguljál, és ez rengetegszer tényleg megnyugvást jelent a jelölteknek, főleg az, hogy mondjuk ugyanezt a problémát már nem fogja behozni mondjuk egy ügyfélinterjúra, vagy egy, egy vállalati interjúra. Tehát sok eleme van annak, hogy miben kell segítség, egy tapasztalt rekrúter ezekre ráérez, próbálunk segíteni, akár angol nyelven is interjúzunk, hogyha mondjuk angolul fog történni a, a megbízóval, és abban bízunk, hogy ez a felkészítés eredményes lesz. Végső soron azért mégiscsak a, a legvégén a, a jelöltnek magát kell adnia, tehát hogyha ő benne vannak olyan gátak, benne vannak olyan problémák, ami akadályozza annak a pozíciónak a betöltését, akkor, akkor nem biztos, hogy az a jó módja, hogy valahogy átoljuk a tűfokán, hiszen lehet, hogy átoltuk a, az állásinterjún, lehet, hogy megkapja az állást, de mondjuk, Kétszer el kell menni a bordelé, prezentálnia, és megbukik, és egy hónap után kirúgják. Az senkinek nem az érdeke. Ezért azt gondolom, hogy a felkészítés felelőssége az fontos egy bizonyos pontig. És az embernek utána a jelöltnek magát kell adnia, és hogyha az oda elég, akkor az szuper.
1: Nagyon jó, ami talán szerintem megizgalmas lehet a hallgatóknak, hogy tudsz gyűjteni néhány ilyen klasszikus hibát, akár önéletrajz, akár interjú vonatkozásában, amivel így nagyon gyakran találkoztak, és érdemes őket elkerülni?
0: A semmit mondó önéletrajzok, amiben még az sem derül ki, amire büszke lehetne, ami nincs ráfokuszálva az adott pozícióra vonatkozóan, tehát Sokszor elkövetik azt a hibát, hogy egy készítenek a jelöltek, és utána az a háza, annak azt küldözgetik, azt néha kibővítgetik, ahogy a tapasztalatok tárháza egyre bővebb, de azért itt arról is szó van, hogy mondjuk, hogyha egy agilis megközelítésű projektbe keresnek egy, egy Scrum master például, akkor az ilyen típusú tapasztalatokat jobban kiemelem, és mondjuk nyilván az, amit az előtte lévő tíz évben szereztem, azt egy picit kurtábbra fogom, és jobban kiemelem, ami a, a keresés szempontjából relevánsabb információ. Ez egy tipikus probléma, amit nem szoktak elvégezni, és ez sokszor hibája a jelöltnek is, de mindig azt mondom, hogy a jelölt még hibázhat, a toborzó ebben nem hiszen neki legalább tudnék kéne azt, hogy miről kéne, hogy szóljon a pozíció alapján az önilletrajz, és akkor fel kéne, hogy hívja a figyelmét a jelöltnek, és akkor ezt közösen is akár ki tudják egészíteni. Az előntelen vagy hiányzó fotó. Tehát ezt, az önéletrajzot egy olyan digitális lenyomatnak kell tekinteni, ami egy szuper dolog, hiszen ott se vagyok, és már meg tud egy harmadik személy győzni arról, hogy én jó lehetek. És Hát emberek vagyunk, tehát egy egy jó előnyös fotó, amire azért nagyon sok olyan guide van szintén a neten. Itt közös ismerősünket Tóth Balázs tudnám említeni. Tóth tudjuk említeni, igen. Abszolút Nézzétek meg a ling
1: képeinket, és utána döntsétek, hogy máshoz mentek.
0: <gül> így van, így van. És nem mi vagyunk ilyen remek legények, hanem balást tanított meg bennünket gunarazni, Igen. igen. A, a fény és a, a minőségi portrés szerepére felhívni a figyelmet. Én azt gondolom, hogy az senkinek nem szabad sajnálni, hogy mondjuk legalább egy ilyen portréfotót csináltasson meg. Megéri ez a befektetés. Hogyha belegondoltok, hogy ez akár jó pozíciókhoz, jó álláshoz is hozzájuttathat benneteket, hiszen lehet, hogy csak pont ez a része hiányzik. Ugye a fotó Szuper fontos szerintem.
1: Hát meg nem beszélve arról, hogy esetleg felesznek a szervezethez, E-mail aláírásba, orcsárba, első benyomásra úgy fognak meglátni valószínűleg, és nem nagyon nem mindegy, hogy, hogy mi ez az első benyomás. Pontosan, tehát nálunk is az új belépőknek van egy kis bemutatkozás,
0: amit egy osztály mindenki megkap egy fotóval, hát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy előnytelen fotó kerül be a rendszerbe, én vagy egy pedig... Jó kép
1: mobillal a saját magadat fotózva, tükörből. Hát, én, én, mint a
0: szelfi királya, számtalan olyan rossz példát tudnék mondani, hogy mit ne kövesenek el, de nem akarom túlragozni. Tehát a lényeg, hogy egy fotó, egy jó fotónak a szerepe, ez nagyon fontos. Sok ilyen van.
1: Szuper. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg hibát tudnám még mondani, de úrunk egy, még egyet tovább. Egy picit arról a szerepedről, sapkádról szeretnélek kérdezni, amikor cégvezetőként, vezetőként működsz. Ugye ma már beszélgettünk a lojalitásról, hogy azért ez egy eléggé sarkolatos téma, hogy meg kell tartani azokat a remek embereket, akiket felveszünk. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogyha, hogy ha te látod esetleg azt vezetőként, hogyha valaki elégedetlen váltani, akkor is, hogyha látod, akkor miből veszed ezt észre?
0: Ha nem látom, akkor rossz vezető vagyok, szerintem. Tehát ebben a. A pandémia sokat nehezített, hiszen pont a cégvezetőtársam a ágival arról szoktunk beszélni, hogyha valaki lesütti a szemét a folyoson, és úgy megy el mellettünk, akkor ott biztos, hogy valami baj van, és előbb-utóbb kopogtatnak az ajtónkon, hogy lehet, hogy el szeretne menni. Tehát ezt a tájékozódásunkat az online térben is ki kell fejleszteni. Ez nagyon nehéz, és ez nem egy személyi szuperképesség, hanem ez egy csapatmunka. Tehát nyilván a szakterületvezetők a sok van tuvan, ami online formában is ugyanúgy működik. Tehát folyamatosan az nagyon-nagyon lényeges, hogy tudjunk az embereknek a, az igényeiről, tudjunk a problémáikról. Hát ahogy nő a cég nálunk, az egy komoly kihívást jelentett egyébként, hogy egy ideig még nagyon jó, meg lehetett mindent egy kávé mellett beszélni. Nem volt még pandémia, 20-30-40-en voltunk, az még egy kezelhető mennyiség, és mivel nálunk open door policy van, tehát akármikor be lehetett jönni, együtt kajáltunk, nagyokat nevettünk, tehát tényleg egy ilyen idilli hangulat volt. Nyilván a cégnek az egyik része, aki bent az irodában van, tudott ezzel élni. Azok viszont, akik ügyfeleknél dolgoztak kint folyamatosan, őket pedig bátorítottuk arra, hogy vagy ők jöjjenek be időnként az irodába, és együnk meg egy kávét, dumáljunk, vagy pedig néha mi látogattuk meg őket az ügyfeleknél. Amikor ez átlépett egy kritikus mennyiséget, akkor azt láttuk, hogy elmaradoznak ezek a találkozók, és már nincs annyi kávé lehetősége. Vannak emberek, akikkel hónapokig nem is beszéltünk. Hogyhogy hogy nem? Ezek között az emberek között bizony voltak lemorzsolódások, és egy részük visszajelezte felénk azt, hogy már nem vagyunk annyira fontosak, már nem törődtek velünk. És hiába mondtuk el utólag, hogy de nagyon, meg mi is rohanunk az események után, megpróbálunk felnőni cégvezetőként. Azt mondták, hogy oké, okay, ezt értik de a saját szempontjukból ők azt tapasztalták, hogy már pedig őt hónapokig nem kereste senki. És akkor ezen elgondolkodtunk, hogy ez így nincs jó, és először egy belső kócsot vettünk föl, Paulát vele egyébként a, van egy Fel vagy Véve nevű saját podcastem, amiben a harmadik adásban pont erről beszélgettünk, hogy hogyan lehet a vállalati, jólét, employee experience programot jól vagy akár rosszul csinálni, és hogy mondjuk ez a kommunikáció biztosan az az elem, amit jól kell csinálni, mert az egyik legfontosabb ott tartó erő. Úgyhogy a személyes kávézások mellett Paulának a fél éves térértékelései, az onboarding beszélgetések egy hónap után, három hónap után, rengeteg megszervezett közös program különböző csoportokban ez sokat segített rajta, és akkor Ezt bővítettük mi úgy ki, hogy a területvezetők is beszélnek az emberrel, kisebb-nagyobb csoportok vannak nálunk, azok, akik az ügyfeleknél dolgoznak, ott pedig vannak a kökantmenedzsereink, szélszeseink, akik az adott ügyféljel felelnek, illetve azokért a kollégákért, akik annál az ügyfélnél dolgoznak. Ezt még nem annyira jól csináljuk, most próbálunk meg vízestet szervezni, egy közös sörözést, vacsorát szervezni egy ügyfélnél dolgozó vannak olyan Van olyan bank, ahol húsz kollégánk is dolgozik különböző projektekben, ők nem is biztos, hogy találkoznak minden esetben egymással, viszont szeretnénk őket is egyben tartani, hiszen ott a közös beszélgetés maga az ügyfél, az ügyfél környezete a mindennapok de most például kipróbálunk ügyfelek fölötti, mondjuk projektvezetőknek van, 30 projektvezetőnk 6-7 ügyfélnél, és őket összehozni szakmai fórumra, beszélgetésre, bemutatni, hogy ki milyen kihívásokkal küzd. Rengeteg mindent ki lehet találni, ezek közé sorolnám egyébként a CSL programokat is, ahol meg munkaidőn kívül önkéntesen lehet különböző programokban részt venni. Ez nagyon klasszul összehozza az embereket. Azt megkomponálni, hogy mindenki a kellő mennyiségű figyelmet kapja, na ez a nagyon nehéz, mert van, aki azt mondja, hogy kérdezzétek meg fél évente, hogy mi van velem, és hagyjatok békén, adjatok melót, fizesetek meg jó, és semmi másra nem vágyom. És őt pont gyakori túmozgása sokszor megkeresve pont azzal ijesztjük el, hogy adunk egy olyan kommunikációt, egy támogatást, amit ő nem kért. És van a másik véglet, aki meg Iszonyú sok visszajelzés szeretne a munkájára vonatkozóan. Kérdezzük meg az ügyfelet, hogy mennyire elégedettek. Mondjuk el mi is, hogy mennyire vagyunk elégedettek. Mindenben Zsizseg részt szeretne venni. Ott meg az a hiba, hogyha őt nem keressük eleget, és nem beszélünk vele, és akkor egyszer csak csodálkozunk, hogyha mondjuk az egyik cég megszólította és elvitte tőlünk. Tehát itt a kulcs az, hogy személyre szabottan mindenkinél tudni, hogy mi az ő egyéni igénye, és erre megkomponálni ezeket az odafigyeléseket, kommunikációt, képzeléseket. Webing és egyéb olyan tényezőket, ami ilyen apró kis száll a- ahhoz, hogy lojalitásban hosszú távon elköteleződjön a cég felé. Ez nem egy könnyű történet.
1: Ezt abszolút így, így tapintható az elmondottakból. Felsőtettem a következő kérdés, de meg is válaszoltat, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki lojális legyen, de szinte azt mondom, hogy egy receptet adtál talán oda. Szerintem
0: az odafigyelés, ami kimondva nagyon könnyű, megcsinálni nagyon nehéz, és ehhez cégvezetőként folyamatosan fejlődünk mi is, hogy igazából ez, tehát készek legyünk erre.
1: Oké, okay, elérkeztünk a mai napunknak az egyik ilyen utolsó kérdés csoportjához. Két olyan dolog van, amit szeretnék egy picit még megismerni jobban, így a mai beszélgetés alapján. Az egyik az az, hogy többször előjött az, hogy ATS. Hogy ti mire használjátok az ATS pontosan? Én az ATS-ről azt hallottam, hogy ez így az önéltrajzokat így ugye kulcsolapon értékeli, meg vannak is ilyen szoftverek interneten, ahol le lehet csekkolni az önéltrajzokat. Mi ebből a valóság ti mire használjátok egy picit? Adsz ezzel kapcsolatban a kontextust? Hát sok mindenre
0: használjuk. A core feladat az az, hogy az ügyfelektől pozíciókat kapunk, amit jelöltekkel szeretnénk betölteni, és mind a pozícióknak a nyilvántartása, mint pedig az ehhez kapcsolódó jelölteknek a nyilvántartására használjuk, hogyha fölveszünk egy új pozíciót, akkor az adatokat a CRM rendszerben tudjuk hozzá rögzíteni, bérigényt, időt, job description-t rögzíteni, meghatározzuk mi azt is, hogy melyik belső recruitment területhez kapcsolódik, mert nálunk specializálódnak a különböző típusokra, és hogyha minden információt a szélsz megad, akkor utána ezt átbillentjük és megjelenik az ATS-ben a recruitment csoportvezetőknél, és ők hozzá alokálják a megfelelő toborzó kollégát, kolléganőt, és hogyha ez megtörtént, akkor onnantól elindul maga a a sourcing folyamat, ami azt jelenti, hogy a különböző csatornákon jelölteket keresnek az adott pozícióhoz, ezeket betársítják, őket megkeresik, nyilván az interjúknak a szervezésétől, a, az interjúk dokumentálásáig, a jelöltektől kapott visszajelzések, mert mindig egy kérdőívet kiküldünk nekik, hogy értékeljék magukat az interjúkat, a rekrútereket. Tehát ezeket az információkat ide fel tudjuk vinni, és pontosan látjuk a, a funnelben, hogy hol tart a folyamat. Tehát mikor tudtunk mi például interjúzni velük, ki az, akit kiküldtünk, a timeline-ba látszódik, hogy ez mikor történt, A jelölt interjú leszervezése egészen a folyamat vége, egy closed one vagy closed lost, ha vesztett, akkor milyen okokra vezethető vissza. És hát rengetegféle lemorzsolódási statisztika, nyerési statisztika, fanás statisztikát tudunk az oldalról elemezni, és ezek nagyon hasznos képiályok, hiszen részben a kollégáknak a bónuszrendszere ehhez kapcsolódik, másik oldalról pedig egy folyamatos tanulási potenciál. Szóval az a lényeg, hogy a jelölt életutat a pozícióhoz társítástól egészen a folyamat végéig ebben tudjuk nyilvántartani. És hát nyilván ez mellett az is fontos, hogy nekünk egy integrált rendszerünk van, tehát hogyha a CRM-ből átkerült ebbe az ATS-be a jelölt, és mondjuk tegyük föl, hogy nyert, akkor utána azt át tudjuk billenteni egy pénzügyi rendszerbe, amiből utána a teljesítés, igazolás a számlázás meg tud történni. Hogyha saját kollégát veszünk fel, akkor be tud menni a pipő rendszerbe, ahol a teljes hár nyilvántartási adatokat tudjuk kezelni, hogyha ezeket a kollégákat mondjuk ügyfeleknek kölcsönadjuk, akkor a projekt nyilvántartásba tudjuk átbillenteni, ahol a timesheet történnek, és az óra vagy napi elszámolás meg tud történni hónap végén, ami alapján az ügyfelek felé a számlázást meg tudjuk csinálni. Ugyanilyen modulja például a a reward and recognition rész, amikor a különböző jutalmazásokat, belső díjazásokat, versenyeket tudjuk kezelni. Itt IDBC krediteket lehet kapni azért, hogyha te egy oktatási anyagot csinálsz, vagy egy CSR programban veszel részt, ezeket tudod gyűjteni, és évvégén az összegyűjtött krediteket be tudod váltani logozott termékre, médiamárt ajándékokra, vagy akár tudod adományozni egy, egy különböző célra, amit megjelölünk. Tehát nagyon széles a toborzás mellett, nyilván CRM-ről beszéltem, Hár nyilvántartásról beszéltem, a hárnek a különböző fajtáiról, pénzügyi elszámolásról, ez így mind együtt nekünk a rendszerünk, ami egy nagyon fontos elem, hogy az egész zárt, ha hozzánk egy munkatárs bekerül, akkor az első nulladik pillanattól kezdve kap egy privát e-mail címére egy linket, arra rákattint, megadja a saját adatait, ebből egy szerződés generálódik, azt mi a szájna nal digitálisan alá tudjuk írni, és megkap minden videó tartalmat ahhoz, hogy szükséges anyagokat 20 megkapja. a század Hát ez egy versenytényező, és egyébként az is rossz, hogyha túl sok információt öntünk rá a jelöltre, szerintem. Mi most éppen ott tartunk, hogy már minden digitális, de most vannak azok a felhasználói szempontok, amikre próbálunk figyelni így a journey során, hogy ez ne legyen sok, ne legyen kevés információ, ezt olyan formába találjuk, ami számára komfortos, tehát megjelentek a podcastek belül, megjelentek a videók, amik kiegészítik mondjuk a különböző PDF-es és egyéb anyagokat, tartalmakat. Úgyhogy ez egy folyamatos tanulás, de az egész digitális, és ebben ez az integrált háttérrendszer nagyon sokat segít nekünk.
1: Oké. Okay. Annyival, hogyha megteszed csak így piac szempontjából, hogy kiegészted ezt a, ezt a választ, hogy te tudsz-e olyanról, hogy valaki Magyarországon önéletrajzott átélyessel előszűr gépi intelligencia adatalapon? Hallottál-e ilyenről?
0: Hallottam ilyenről, és egyébként a mi rendszerünk is képes rá. Okay. Még nem használjuk, de benne van ez a mesterséges intelligencia, sőt azt is tudja, hogyha a különböző pozíciók, amik bejönnek, mesterséges intelligencia tudja az adatbázisban lévő jelöltekkel párosítani, és relevancia alapján sorrendet képez. Ezek mind-mind megvannak, hát sok mindent kell még nekünk is a használat során megtanulni, de ez a lehetőség például, mi rendszerünkben is benne van
1: az ez nagyon izgalmas, majd lehet, hogy akkor egy pár hónap múlva, egy-két év múlva visszatérünk rá, hogy mik a tapasztalatok, mert ez nagyon mozgatja a fantáziát. Nagyon szívesen. De eljutottunk az utolsó kérdésünkhöz. Ez pedig az, amiről beszéltél az elején is, mert akkor nagyon vissza kellett magam fognom, hogy ne rá, hogy ez a LinkedIn egymilliós csomag, ezt egy picit mesél erről, hogy ez, ez mit tud, mert amit én láttam csomagot, az, az ilyen évi 300 ezer forint körül volt. Mit tud ez az egymilliós, mert ezt nekem felsajánlotta a LinkedIn, amikor felhasználóként erre ránéztem.
0: Hát a legnagyobb különbség az az, hogy egy, egy Lightban, például, azt hiszem ez a pontos neve, ugyanúgy tudsz szűrni jelöltekre keresni, viszont nem tudsz mondjuk projekteket létrehozni, a projekt alatt értem mondjuk egy adott keresést. Tehát, hogyha mondjuk egy bank keres egy projektvezetőt, akkor erre létre tudunk hozni egy projektet, és rengetegféle szűrési lehetőség van benne. Találunk jelölteket, akiket be tudunk társítani ehhez a projekthez, viszont általában nem csak egy-egy ember dolgozik egy Pozíció, hanem csapatok is dolgozhatnak, és az nagyon fontos, hogy ebben a magasabb szintű LinkedIn előfizetésben ők rálátnak ezekre a projektekre, látják azt, hogy melyik jelölt, milyen témában, milyen projektre lett megszólítva, ugyanabban, hogy ők már ezt ne tegyék meg, tehát a duplikációk, az inkonzisztenciák kiköszöbölhetők ezáltal, és mondjuk így a csoportos
1: munkát tudja leginkább ez a rendszer támogatni. Tehát ők is itt ilyen jellegű. tehát hogy... célrem jellegű.
0: Célrem ezáltal több jelöltet tudnak találni, ez miatt éri meg, illetve ezekben a projektekbe rendezve a csoportmunkának a támogatása, én ezekben látom a legnagyobb előnyét. És hát drága, de még ha azt nézem, hogy milyen forrásból jönnek be a jelöltek, akkor még mindig a LinkedIn
1: 40%-kal az első helyen van, tehát drága, de megéri. Szuper. nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Józsi, én nagyon élveztem. Kedves hallgatók, remélem, nektek is tetszett. Arra szeretnélek kérni titeket, hogy ha még nem vagytok esetleg a podcast feliratkozói, akkor ezt feltétlenül tegyétek meg, illetve nyilván hálás köszönet érte, hogy hőcsillaggal értékelitek Spotify-on. Mielőtt elengedném Józsit, azért annyit megkérdeznénk még, hogy hol lehet téged elérni, hol hallhatnak esetleg többet rólad, vagy veled kapcsolatban, vagy az IDBC-vel kapcsolatban hallgatók, mert ha jól tudom, ugye van egy podcastod, aminek, hát ugye én is vendége voltam, és egy picit már jelszára, hogy hol lehet róla többet hallani? Köszönöm a
0: kérdést, ugye ez egy visszahívás volt, mert pont veled beszélgettünk a Fel vagy Véve munkerőpiaci amit Spotify-on, Apple Podcastben, Google Podcastben szintén el tudtok érni, és nagyon örülök, hogyha belehallgattok, hát ha megtetszik, igyekszünk a HRS recruitment szakmának első körben izgalmas trendekkel, információkkal szolgálni, de ez mellett egy picit bővebben is értelmezzük a cél közönségünket és vállalkozóknak inspiráló sztorikat, élettörténeteket, hiteles arcokat szeretnénk bemutatni, úgyhogy egy picit ezt túl is mutat a HRS szakmán marketinget, szélzt, vállalatvezetést is próbálunk ebbe bekapcsolni. Aki pedig bennünket szeretne elérni, az a www.idbc.hu címen megtalál be Bennünket. Mi egy digitális toborzó ügynökség vagyunk, és elsősorban informatikára specializálódtunk, de ez mellett most már pénzügyi, mérnöki szélszes, háres pozícióknak a toborzásával, munkaerő közvetítésével is foglalkozunk.
1: Szuper, zseniális. Köszönöm szépen a jelenlétedet, maga sok értékes gondolatot. Én köszönöm a meghívást, és köszönöm a figyelmet. Sziasztok, kedves hallgatók. Sziasztok.